0: Bine te-am regăsit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de și tu asculti podcastul Un Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 137, denumit Un Nou Val. Acest episod a fost înregistrat în data de 10 noiembrie 2020, într-o zi de marți, în jurul orelor 22. Și în episodul ăsta vreau să vorbesc despre noul președinte american Biden, doar foarte, foarte puțin, despre corupția conservatorilor, celor de la Tories, și despre speranța unei vaccin anti-COVID. Înainte de orice, trebuie să precizez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, mă găsești și pe radio.com și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchai.org. Până un alta, să nu i se pomenesc și pe cei de la Rand A. Hub, un... O pagină de Facebook unde poți găsi ajutor în probleme de Brexit și de muncă și, bineînțeles, de drepturile tale în UK, chiar ca imigrant. Un alt site important este, bineînțeles, pe YouTube, dar discutăm de canalul Settled QA, unde găsește o serie de informații legate de Settled Status. Și chiar au publicat de curând un nou film, nu uita Settled QA pe YouTube. Și cu această introducere, uite că ajungem la probabil cea mai interesantă săptămână din ultimele câteva luni de zile, și anume săptămâna în care s-a ales un nou președinte american. În mod normal, nu ne-ar interesa pe noi atât de multe chestiuni, legate de, să zicem, politica americană. Dar gândește-te că, de fapt, este vorba de alegerea unui nou lider al planetei, ca să zicem așa. Vrem, nu vrem să înțelegem, influența americană este extraordinar de mare peste tot și cine este președinte acolo îi influențează pe ceilalți oameni de pe întreaga planetă. A fost o cursă foarte strânsă, dar se pare că Biden, până la urmă, a câștigat. Cu Q. Kuvai a câștigat, bine, cu Q. Kuvai că la un moment dat, după ce se vor fi finalizat toate numărătorile astea, descoperim că Biden a câștigat cu probabil 20-30% de voturi electorale din Consiliul Electoral sau ceva de genul ăsta, cu 20-30% mai mult decât Trump, iar Trump repuză în momentul de față <hânt> să plece și să recunoască în mod deschis că a pierdut Jonathan Pai, tipul ăsta, personajul ăsta comic, creat de către un britanic. La un moment dat zicea chiar sper ca Trump să nu recunoască și Trump să se plângă în continuare că e o conspirație împotriva lui ca la un moment dat să trebuiască cei de la serviciile de securitate să-l tragă în cătușe și în lanță de afară din din casa albă. (laughs) Pentru că se pare, părerea mea și părerea multor altora, se pare că Trump a fost o influență extraordinar de negativă din multe puncte de vedere și a fost, un, a fost și în continuare este un individ extrem de to- toxic mai ales prin atitudinea lui antiștiință pro-știri false pro-conspirații și ce vrei tu și fără dovadă, fără îndoială existența lui ca președinte în SUA a determina și a dus la creșterea unor grupuri din astea conspiraționiste și antimască pe toată planeta. Probabil dau prea multă vină pe el pentru că în principiu ca ființe umane ar trebui să avem mai mult creier și să îl folosim dar până una alta atunci când vezi că cineva un lider mare promovează tot felul de prostie din asta, la un moment dat mie mi se pare normal să plasezi ceva vină și pe un asemenea individ și cu Q, cu chiucuvai, cumva Biden a câștigat de data asta și mulți încep să critici acum că Biden nu are cea mai bună planificare, că nu este cel mai ok că este așa, că este altfel adevărul e că orice îi pune în locul lui Trump, chiar și o, și o pisică dacă ar fi să pui acolo o pisică care nu face nimic altceva decât să dormă toată ziua ori un bolovan, ori un pinguin orice îi pune acolo, tot este mult mai bine decât Trump și părerea asta mi-o mențin în continuare. Interesant lucru, am și câștigat o liră la pariul pe care l-am pus cu cineva, când am spus că Biden va câștiga. Și diferența de anul ăsta față de 2016 este faptul că opoziția în 2016 era foarte puternic fragmentată și nu exista un sprijin foarte mare din partea media și a grupurilor de activiști, de exemplu. În 2020 s-a schimbat treaba. (laughs) o mulțime de grupuri de activism, de la ecologie până la Black Lives Matter, până la orice altceva ce vrei tu, au început să-l susțină pe Biden, iar opoziția toată a fost cumva, inclusiv opoziția internă din Partidul Democrat, a fost cumva de acord să-l susțină pe Biden până măcar să-l treacă de perioada de alegeri. Ce s-a mai întâmplat, un lucru interesant este că și revise de gen Nature Scientific American l să zicem uh, endorsed, nu-i găsesc acum traducerea în limba română, important e că l-au susținut pe Biden în mod deschis. Chiar să identific American zice la un moment dat, în 150 de ani de zile, noi n-am participat, nu ne-am băgat niciodată în procesul politic al, țărilor, al țării noastre, adică SUA, dar de data asta ne vedem nevoiți, pentru că modul în care Trump amenință, să zicem, democrația și, bineînțeles, uh, știința, în genere, este incredibil de periculosă. Și atunci, inclusiv reviste științifice l-au susținut pe Biden, o chestiune extraordinar de mare, pe care nu vezi întâmplându-se mai niciodată și mai pe nicăieri în principiu. Pentru că revistele științifice își văd liniștite de, să zicem, treburile lor pe ar fi. Uite-te că într-un final Biden a ieșit câștigător, republicanii și Trump nu vor să recunoască (laughs) Victoria asta și factorul de procese în stânga și în dreapta, încearcă cumva să deturneze procesul ăsta electoral, s-ar putea să nu le meargă, adică nu că s-ar putea, în mod sigur nu le va merge, doar în schimb ce vor reuși să facă, doar să creeze, să zicem, mai multă neîncredere în votanții republicanți <laughs> și neîncredere în autorități, ca să zic așa. Și este foarte trist pentru că niște oameni în numele unor ideologii bune sau rele cum ar fi vor să ducă cumva la diviziune extraordinară de mare într-o anumită societate și chestiile astea se răsfângă asupra planetei. În funcție de liderul de la, din suma anumit dictatori de pe planeta asta fac sau nu fac anumite chestiuni. Și acum cu Biden la conducere cum am spus și o piatră dacă pui în locul lui toam tot e mai bine, tot e o evoluție. Cu Biden la conducere Totuși, deja încep să apară mult mai multe lucruri pozitive. Omul crede, într-adevăr, în știință, susține anumite măsuri din domeniul economii sociale și așa mai departe și, în principiu, pare un om mai normal <gângătă> mai normal la cap decât tot ceea ce a fost Trump. Chiar mă plăcea, la un moment dat, să-l văd pe Trump părea la închisoare pentru tot felul de fraude pe care le-a făcut de-a lungul timpului și mai ales când vezi că cineva își angajează mai toată familia jumătate din personalul principal din casa albă era familia lui. Când cineva se comportă în felul ăsta cu autoritățile, atunci merită într-adevăr luat de guler și trimis undeva după gratii. Pentru că ceva de genul ăsta se întâmplă și pe, cu Tories Page, cumva într-o măsură ceva mai ascunsă, dar oricum vizibilă. Și cu ocazia asta trec în următorul subiect legat de corupția Tories. În principiu, corupția Tories este... Tories este scoasă în evidență mai mult de site-ul The Guardian. Sunt o serie de tabloide care doar generează scandal, la alea nu mă uit, nu mă interesează. Mai este BBC-ul. BBC-ul caută cumva să fie relativ prietenos cu autoritățile, deci de la ei nu o să afli foarte multe informații legate de corupție. Torygraph sau Telegraph, ei vor evita tot felul de subiecte controversate legate de conservatori. Întotdeauna vor vorbi oricum, ceva cât se poate de departe de lucruri reale și interesante din punct de vedere social. The Guardian mi se pare singura sursă care într-adevăr se duce și verifică și ia la rost și pe unii și pe alții, cum se poate mai bine. Bineînțeles, The Guardian e de stânga, dar asta nu înseamnă că ceea ce scriu ei nu este adevărat. Și au scos la iveală tot felul de situații și contacte în care conservatorii au folosit bani publici să își îmbogățească prietenii, să trimită Sute de mii milioane sau zeci de milioane de lire din banii publici în cufărele prietenilor lor. Și printre situațiile scoase la la Ibele, sunt vreo două dintre ele. De exemplu, o firmă care are legătură cu, să zicem, Partidul Conservator a primit vreo 347 de milioane contract de legat de coronavirus, să zicem. Și este vorba de faptul că Matt Hancock este cel care a aprobat banii ăștia să se ducă către firma aia alaltă și important lucru este că era vorba ca firma respectivă să aducă, să zicem din asta de protecție și care n-au fost, să zicem, potrivite, ca să zicem așa. Și este vorba de firma Randox. A primit prima oară pe 30 martie firma asta 133 de milioane. Bani direct fără să se facă un proces din asta de licitație și așa mai departe. Știi? Și exact cum se întâmplă în contract de atribuție directă prin România, dar făcute pe filiera PSD. Deci contactul a fost dat într-un proces închis fără să fie publicat nicăieri dinainte și fără ca alte companii să fie invitate să își prezinte oferta. Și Departamentul de Health and Social Care au cerut vreo 2,7 milioane de kituri de protecție de la firma asta Randox pentru că ea primitese contractul direct de la guvernul UK și unul dintre mari să zicem lideri în cadrul firmei ăsta este chiar un individ pe nume Peterson nu mai știu cum, care este prieten cu, da care au un care este și parlamentar conservat, conservator și care la rândul lui lucrează cumva și pe statul de plată al Randox. Și uite așa, se descoperă că sunt o serie de legături din astea interesante, oameni din partid care sunt angajați la firme private, care firme private mai apoi primesc bani de la guvernul conservator. Asta e pe linia lui Matt Hancock. Pe altă linie, de exemplu, pe linia lui Dominic Cummings, mi se pare că este cineva pe numele ei, Kate Bingham, care a primit vreo 670.000 de lire ca să angajeze niște consultanți de PR pentru, a, pentru în media strategii. 670.000 de lire din banii statului a primit Kate Bingham ca să, ce? să creeze niște strategii de comunicare. Sigur, să trebuie atât de mulți bani să plătești pentru o strategie de comunicare și cum mai zice Dominic Cummings deci socrul lui Dominic Cummings este angajat la firma condusă de către Kate Bingham o firmă de PR și uite-te că tot așa bani se rulează prin familie și la, la un moment dat pe mine ce mă enervează cel mai mult la conservatori nu este faptul că îi zic să că vor să susține firmele, să taie din banii folosiți în mod public pentru servicii sociale și așa mai departe. E faptul că ei spunând în chestia asta, ei se folosesc tocmai de bani publici pe care mai apoi îi sifonează și îi bagă către prietenii lor în stânga și în dreapta. Iar de are foarte multe articole de genul ăsta. Cred că săptămâna apare câte un articol nou în care se specifică un nou mod prin care conservatorii au trimis bani către prietenilor și au sifonat în felul ăsta fonduri publice pe bandă rulantă. Și fiecare, se pare că într-un fel sau în altul, fiecare ministru din uh, guvernul conservator face chestia asta. Și te-ai fi așteptat, ok, susții firme sau ceva, sau crești, susții mediul antreprenorial, dar uh, nu știu dacă este ok să susții mediul antreprenorial al prietenilor dânsi pur și simplu contact în stânga și dreapta. Și mâine, pe mine, îi auzi pe Conservatori zicând că săracii ar trebui să muncească mai tare ca să își facă o avere. Păi, tu de unde bani luau banii așa? Nu din uh, taxele uh, oamenilor. Și uite așa, vedem că conservatorii, deși sunt de dreapta, sunt uh, vorba fanii tăierilor bugetare și așa mai departe, de fapt se comportă ca un PSD amărât. Și pe mine mă miră extraordinar de mult când aud de oameni, inclusiv imigranți, care votează cu conservatorii. Degeaba e ideologia aia super simpatică atunci când, adică de susținere firmelor, atunci când te uiți că de fapt modul în care se comportă conservatorii la conducere este să sifoneze bani, să fure bani pe bandă rulantă și să mintă și să facă tot ce vor ei. Nu știu dacă laburiștii sunt, ar fi altfel. Ideea este că n-am prins laburiști, când am venit eu, am prins conservatori și am văzut că comportamentele lor se semănă foarte mult cu comportamentele PSD-ului în principiu și al partidelor istorice românești în genere. Așa Așa că, sincer, nu înțeleg de ce ar fi oameni imigranți, inclusiv români, care ar vota cu Tories știu că au, au fost și sunt în continuare mână de asemenea oameni care votează, dar ce deci ei vota un min, în frunte cu Boris Johnson. Un mincinos, un rasist pa locuri, un individ care preferă să se dea pe lângă oameni gen Trump, deși Trump nu are niciun fel de legătură cu realitatea normală, așa și un om care este perfect de acord ca oamenii să se înconjoare cu oameni din jur, cu oameni în jurul lui, care sifonează bani. Zim, de ce vota așa ceva? De ce e vota? N-am nici cea mai mică explicație. Și am un buton potrivit pentru chestia asta. Știi? You are so full of bullshit. That's bullshit. Și ăsta este adevărul. Indiferent de orientarea politică, la un moment dat să te gândești că ai vrea să faci ceva din punct de vedere politic pentru țara în care ești, că ești de dreapta, că ești de stângă, dar cel mai probabil Condiția numărul unu ar fi să nu minți sau cel puțin să minți prin omisiune sau ceva, dar nu minciun din alea Și a doua să nu furi. Ori asta e o problemă destul de mare pentru că se pare că prietenii noștri conservatorii nu știu să țină labele aproape. Se laudă că sunt bogați, că au bani, că fac afaceri și așa mai departe, dar la fel ca Trump. Când te laudă că faci afaceri cu statul, atunci nu mai sunt afaceri, este pur și simplu o lipială, o sugativă ordinară și care nu merită nici un respect din nicio anumită direcție. Știi ce merită respect? Ei bine, un nou vaccin. Se pare că avem un vaccin anti-Covid făcut de către cei de la Pfizer în parteneriat cu BioNTech SE. Și acum despre ce este vorba aici, este vorba de un vaccin care teoretic ar avea o eficiență de 90 la În mod normal, vaccinurile pentru, din astea, antigripale, de exemplu, au o eficiență de undeva 50 sau 60 la Dar, totuși, uită că e, sunt suficient de utile și în fiecare an, în vremea lui octombrie, mă duceam și făcem vaccinurile astea. Adevarul e că luna și anul ăsta n am reușit să fac un vaccin antigripal pentru că nu găsesc pe nicăieri dar 90% înseamnă un lucru extraordinar de bun. Ideea este că încă nu avem datele și studiul specific, nu studiul, ci pur și simplu datele în urma cărora tras cei de la Fitzer concluzia asta. Dar gândindu-te că vin din Germania, sunt șanse destul de mari ca oamenii aia să fie făcut într-adevăr muncă foarte bună. Oricum să nu uităm, că discutăm de faptul că mai sunt încă 11 vaccinuri în lucru în momentul de față și undeva prin 2020 cred că o să vedem mai multe vaccinuri din astea puse la punct. UK a făcut o comandă de vreo 30 de milioane de vaccinuri și atunci, hai să zicem, dar fiindcă trebuie să aplici două vaccinuri la diferență de câteva săptămâni, unul de altul, înseamnă că ai vaccinuri doar pentru 15 milioane de oameni și ar fi vorba de oamenii din aziluri, cei care lucrează în spitale, poliție, armată ce vrei tu și după aia după ce sunt acoperiți toți oamenii așa, până la vârsta de 50 și ceva de ani după aia o să te pomenești că într-adevăr poți să vaccinezi restul populației și ei vor începe undeva când? Din decembrie, ianuarie, ceva de genul ăsta ideea este că o să dureze probabil prin vară, toamnă când populația largă se va putea vaccina împotriva coronavirusului Așa că pentru marea majoritatea oamenilor vom, vom sări din lockdown în free time și lockdown până o să ne plictisim până în vară-toamnă, în așa fel încât să avem și noi vaccinurile respective. Dar uite că într-un final avem și noi cât de cât un an care se termină cu ceva știri bune. Biden ales în America, un vaccin pe rol și personal pentru mine că sunt mare fan jocuri video, Nvidia are linia de plăci video RTX 3000 foarte faină dar hai să continuăm cu alte chestiuni foarte interesante și de ce nu hai să trecem la partea de informații practice sunt situații în care am secțiunea asta plină cu tot felul de lucruri în alte situații chiar nu am și așa că hai să discutăm despre informații practice de exemplu când ești la plimbare și găsești oamenii străzi, poți să ai a instalată aplicația StreetLink pe telefonul tău și prin aplicația aia a detaliile omului străzii cu care stai de vorbă și atunci consiliile locale vor veni și vor ajuta omul respectiv ce știu, cu, cu mâncare sfaturi, cu tot felul de alte chestii din astea. Când am văzut anunțul celor de la Poliția Metropolitană pe Twitter, în care făceau o reclamă a aplicației StreetLink i-am întrebat, ok, Vezi că home office-ul vrea la un moment dat să deporteze homleșii care sunt de origine europeană, din, de pe continent. Ce se, ce se face în cazul ăsta? Cum, cum poți să raportezi în așa fel încât, dacă ăia sunt homleșii europeni, să nu fie dați afară din UK? <laughs> nu mi-a răspuns nimeni, nici Street Link <laughs> și nici ăștia de la MetPolice. Dovadă că este foarte posibil ca. Politicile noastre a home office, ostile, să zicem așa, ostile imigrației, vor, vor fi aplicate pentru homelessii care sunt de origine europeană, bulgar, român, polonez, de exemplu. Dacă sunt prinși pe sadă, nu vor putea apela la consiliile locale pentru că se vor teme ca nu cumva să fie deportați. Ori problema ce ar fi trebuit rezolvată e să descopere de ce au ajuns oamenii homeless dar nu, home office nu se interesează de chestia asta, ci se interesează să își facă în urma de deportări, indiferent că acele deportări sunt legale sau ilegale și din ce am aflat eu Sadikan este împotriva deportării homleșilor europeni dar Sadikan nu este home office, așa că nu știu cât de multă putere are el din punctul ăsta de vedere un alt sfat practic este să ai grijă la SMS-urile primite de la ECMRC. Dacă primești SMS de la HMRC și ți se spune că tu trebuie să primești bani înapoi de la HMRC nu dacă click pe linkul din SMS-ul respectiv ca ai cont de HMRC trebuie să te loghezi în contul tău direct și acolo o să vezi dacă trebuie să primești bani înapoi sau nu eu am primit înapoi la un moment vreo 120 de lire anul trecut pentru că am fost informat că am plătit cam multă taxă și am intrat pe contul meu direct de HMRC ca să aflu teaba asta. Nu am primit un SMS și alte chestii. Când primești un SMS și te informează că urmează să primești bani înapoi, să nu crezi. <laughs> să nu crezi deloc. Deloc să nu crezi, ci pur și simplu te bagi în contul tău de ECMRC. Al treilea sfat practic, de exemplu, dacă vrei să ajuți cu mâncare în zona în care stai tu, caut uh, pe site-ul foodjusticefinder.com Ai mâncare și probabil e prea multă, vrei să o arun sau vrei să o donezi, intre pe foodjusticefinder.com, bagă codul tău de zip code, postal code, code, codul tău poștal și o să-ți dea câteva informații legate de modul în care poți să donezi în zona în care locuiești tu. Și este o informație chiar foarte faină și utilă, mai ales că în perioada asta am înțeles că șomajul în Chei crește undeva pe la vreo 5%, vreo 6 milioane de firme, sunt, miși și mijlocii, sunt afectate de lockdown-uri în special și vreo 16 milioane de oameni sunt afectați cu locurile de muncă. Acești 16 milioane de oameni, o mare parte, bineînțeles, vor primi șoman tehnic. Dar cu ocazia asta sunt foarte mulți oameni care trebuie să renunțe la freelancing, de exemplu, pentru că n-au frisgin de sul și nici bani nu pot să câștige. Prea puțin oameni de pe planeta asta sunt privilegiați ca mine să lucreze în IT, în programare, să poți sta acasă, să f- îți faci munca liniștit și să primești salariul așa cum era înainte. Dar cei mai mulți oameni în jurul meu sunt gloase de afectează chestia asta și eu pot să zic că numai dintr-un noroc m-au nimerit să lucrez în IT pentru că îmi place. Dar nu controlezi prea mult ce îți place, ci pur și simplu așa se întâmplă, să-ți urmezi pasiunile, ca să zic așa. Și uite-te cum în perioada asta sunt foarte mulți oameni afectați. Dar gândește-te, dacă 2020 a fost greu, gândește-te cum va fi 2021. Că, că chestiile astea se simtă așa cu inerție după un timp. În fine, hai să mergem mai departe. Ci că, pentru cei care fug de acasă, și sunt situații în care copiii ar vrea să fugă de acasă, există Runaway Helpline și există un număr de telefon 116 000 și dacă sune acolo poți să dai niște detalii despre tine poți să îi informezi că ești ok și atunci de la Runaway Helpline ei vor lua legătura cu familia ta și le vor spune că tu ești ok 116000 dar fiindcă suntem deja într-un nou lockdown la mine nu mai este niciun fel de discuție de Runaway eu obiazis din casă nu mă duc nici la cumpărături o să fie asta a doua săptămână în care n-am ieșit din casă. Acum o lună și ceva, n-am ieșit timp de o lună, pentru că am făcut mai comandă online și mi-a venit, mi-au venit produsele acasă și n am n-a trebuit să ies deloc din casă. Deși la categoria mea de vârstă, undeva în 30-40 de ani de zile, riscul de infectare este de 0,2%, nu, riscul de moarte este de 0,2%, cu toate asta nu vreau să ajung să mă îmbolnăvesc la un moment dat, pentru că sunt o tonă de oameni care s-au îmbolnăvit și mai apoi au avut efecte pe termen foarte lung cum ar fi oboseală, dureri de cap probleme cu inima cu rinichii, la un moment dat n-au avut miros sau gust și au trăit o perioadă extrem de neplăcută, timp de vreo 3-4-5-6 luni dar fiindcă ei beau sucul preferat și la un moment dat aveau gust de motorină și au trăit foarte vremuri extraordinar de grele și este ca un zar poți să dai de un zar bun sau de un zar rău nici nu știi cum va ieși toată situația asta așa că în perioada asta de lockdown chiar dacă te crezi tânăr fericit invincibil ce vrei tu mai degrabă stai și tu liniștit acasă, ferește-te de oameni și nu te mai să zicem, nu te mai pune la risc când ieși din casă. Modul în care rezolvă problema asta este să ies cât mai rar, odată la o săptămână, odată la două săptămâni, și doar la cumpărături și înapoi. Altfel risc să mă îmbolnăvesc și nici nu vreau să fac treaba asta. Știți în schimb ce prefer să fac, e bine să mă uit la filme, joc jocul video, ori să ascult podcasturi. Nu numai că fac podcasturi, dar și ascult podcasturi. De fapt, eu ascult podcasturi undeva de prin 2010 încoace. Am un joc pe calculator numit Fuel și el are o hartă foarte mare de 14.400 de km trați, și te duci cu mașina pe dealuri. Sus, jos, sus, jos. În timpul ăsta ascult liniștit podcasturi, tot felul de podcasturi care îmi plac de sociologie, de politică, de istorie, de psihologie, ce vrei tu. Și e un timp foarte util petrecut în perioada asta pe care ți-l propun și ție. Nu asculti podcastul ăsta, nu-i nimic. Ascultă alte podcasturi pentru că sunt o multitudine de podcasturi foarte interesante. De exemplu, poți să asculti și podcastul Tehnocultura pe care l-am făcut cu Vlad. Suntem la episodul 7 momentul de față. Așa că dacă ești plictictit de mine aici sau dacă nu te-ai de mine aici și vrei să asculti mai mult din ceea ce am de zis eu, de ce nu? Caută podcastul Tehnocultura pe Podbean, pe YouTube, pe internet, pe oriunde o fi iTunes găsești podcastul Tehnocultura și acolo o să mă auzi pe mine și pe Vlad vorbind, Vlad Bănică, vorbind despre tot felul de chestii din lumea tehnologiei, internetului, mașinilor electrice, ce vrei tu. Așadar, asta e o perioadă numai bună prin care să, să te folosești de acest lockdown într-un mod util și constructiv. Până una alta, asta este segmentul de podcast dedicat Radio. Restul o să fie după o scurtă, o scurtă pauză. Pe cei de la Radio.i salut și le urez o zi foarte bună și aveți grijă de voi. Pa, pa! Și ca să fiu un ton cu ceea ce se spune în titlu, este un nou val. <laughs> și valul ăsta este un val foarte mare de informații în noul ăsta episod de podcast, Am găsit foarte multe chestiuni despre care am vrut să vorbesc și am atât de multe chestiuni încât probabil nu o să mi-ajungă o oră, dar am să caut să limitez. De ce? Pentru că aveți și voi timpul vostru, ai tu timpul tău, toată lumea are timpul lor, de ce nu? Hai să vorbim puțin de limba engleză și despre cultura britanică. De exemplu, aici în show notes pe manielachetia.com ai un link către un articol despre Winston Churchill, ci că sunt lucruri, părțile mai puțin știute despre Winston Churchill, ci că a fost un lider mai bun pentru război. Însă omul era atât de războinic încât n-a avut probleme cu acțiuni de genocid în India, de exemplu. N-a avut nici alte probleme prin care să-i considere pe alți oameni sub-umani, de exemplu, de genul ăsta. Și avea tot fel de chestiuni din astea conform regulilor de astăzi, destul de extremiste în capul lui. Într-adevăr, este văzut într-un mod idilic ca liderul puternic, omul care a luat deciziile potrivite, etc., etc., dar el ca ființă și ca decizii pe care le-a luat au fost foarte multe extrem de nepopulare, ca să zicem așa. Cumva era un ton, hai ca să nu o luăm și altfel, cumva era un ton cu modul în care se comportau foarte multe țări în perioada respectivă. Și atunci el încă mergea pe ideea de imperialism, colonialist, ce vrei tu. Și atunci ce însemna aia? Bineînțeles, se duci peste alte țări și le calci în picioare. nu avea nicio problemă omul nostru. Și asta era un val al vremurilor respective. Însă, într-adevăr, este bine de știut să vezi că omul avea mai multe părți în asta foarte neplăcute și de ce nu? Să nu se ascunde. E bine să știi că pe de o altă parte era omul vremurilor lui. Mergem mai departe cum să spui nu în engleză <laughs> și există mai multe variante când nu, nu zici nou, de obicei când vrei să negi sau să refuzi pe cineva nu îi spun nu direct, îi spui sorry I can help sau vei spune nope dacă vrei să fii mai ne informal, ceva de genul ăsta mai sunt variante în care vei spune "na" a n-a-h, care se citește Nope. Uh, sau, de exemplu, dacă vrei să fii ajutat și tu n-ai chef în loc să zici nu, poți să-i spui I'm alright. I'm good, thanks. Știi? Dar atât. Asta e un fel de refuz. Sau poți la un moment dat să zici I'll pass. Vrei ceva în loc să spui nu? Zici I'll pass. I'll leave it for later, de exemplu. Știi? Sau mai sunt situații în care vrei să fii mai assertive, mai puternic. Și atunci îi zici no way sau definitely no. Și, bineînțeles, în principiu, în limba engleză, oamenii preferă o variantă mai, mai necombativă când refuză un anumit lucru. Am văzut și un filmuleț foarte interesant legat de numele, proveniența numelor județelor din Anglia. Anglia are undeva aproape vreo 50 de județe, ceva de genul ăsta și foarte multe cu Shire <laughs> și e un filmulez făcut de către Name Explain, care e, e un canal al unui britanic. Ca să înțelegi de unde vin numele, de ce nu, intră în show notes și afli de unde provin numele județelor din Anglia. Și o altă chestie interesantă, 20 de expresii pur britanice. Gen Lou, Bog sau Bloke. Lou e când te duci la toaleta. I'm going to the loo. Sau so Bloke spui un tip, un individ. Zici Bloke. Bineînțeles, filmul respectiv are mult mai multe chestiuni în, să zicem, în el. E făcut de către English with Lucy și atunci ea îți povestește foarte bine. To budge up, de exemplu, să împingi pe cima, să mergi mai departe, știi? cut-sfoală, înseamnă (laughs) chestiuni prostești. Și hai să vedem ce alt expres. Legend. You are legend. De obicei o să auzi oamenii vorbi în unii cu alții. You are legend. Adică ești un om foarte bun. Sau I am skinned. Adică nu am bani. Chestiile astea le înveți. Le înveți în timp. În timp ce stai și lucrezi cu oamenii pe aici în Marea Britanie, important e să stai în ei și atunci la un moment dat auzi niște expresiuni astea. În cele mai multe cazuri, cumva te prinzi din din context, ca să zicem așa. <laughs> Dar și pe mine m-a, m-a apucat când am auzit prima oară de Lu. Dacă nu ai treabă cu Lu, atunci în mod sigur e cu coronavirusul, pentru că eu am treabă cu coronavirusul. Și la secțiunea noastră de magnifică de COVID-19, la cât la nici 30 plus 20 la nici 50 de zile de când, până când UK este din UE. Uite că vrem să ne ocupăm de COVID-19. Brexitul e inevitabil, ca să zicem așa, dar problemele lui, unele dintre ele sunt cumva evitabile. Probabil o să am o secțiune mai pendelete, mai ales când trecem din de decembrie, ianuarie, ceva încolo. În fine, COVID-19. Chestiuni noi pe care le-am aflat care să care se întâmplă în UK și care sunt legate cumva de boală. Cică, dacă pici credit check, atunci nu poți face un test COVID. Și, zăseam, ai aplicația aia de COVID-19 de la NHS, la un moment dat ai simptomele respective, introduci detaliile tale în aplicație și cer să faci un test COVID. Și cumva, pe undeva, se pare că aplicația aia face și un credit check undeva în fundal și dacă pici acel credit check nu poți face, să zicem, un test COVID și credit check este făcut în principiu oamenilor care au un card de credit ori un cont bancar dar nu neapărat că dacă ai cont bancar nu nu înseamnă că ai un credit history oamenilor care au un, să zicem, un abonament de telefon și sunt situații, de exemplu, în articolul de față era vorba de un cuplu de australieni care aveau telefoane mobile pentru care plăteau în fiecare lună, deci nu aveau un abonament, aveau cont de bancă, dar aveau debit, nu aveau credit. Și atunci ei nu aveau un credit history în UK. Și pentru că nu aveau credit history în UK, ei au picat credit check-ul și atunci nu au, putea, nu au putut primi teste de COVID. Ceea ce e o chestie foarte interesantă. Zic, de ce să ți se dea un test COVID doar dacă treci un credit check? Și aplicația asta se pare că e păcătoasă din punctul ăsta de vedere, Să zicem că vrea să stabilească că ai dreptul să primești acest test, dar problema e, nu ar trebui să stabilească asta, ci să dea testul respectiv, mai ales că descoperă că ești într-adevăr în UK ca loc. Problema asta este că dacă omul este bolnav și nu nu primește testul, nu poate să confirme că într-adevăr este bolnav chiar dacă a picat credit check-ul iese undeva între oameni și îmbolnăvește pe restul. La asta nu s-au îngădit ăștia care au făcut aplicația. Și este foarte trist că o tonă de lucruri din asta care ar fi trebuit să fie făcute cu cap și bine nu au făcut, fost făcute cu cap. Mergem mai departe. Azilurile de bătrâni au fost cam relaxate în primul val și acum exagerează. Și aici este vorba de faptul că dacă foarte mulți oameni au murit în azilurile de bătrâni, acum... În aziluri este foarte greu să faci o vizită, să vizitești pe cei bătrâni și poți să vezi doar prin geam sau ceva de genul ăsta în loc să se stabilească un, o metodă ceva mai simplă. Nu, azilurile gata, preferă să pună închide geamuri, uși, garduri și la revedere. Și sunt oameni în vârstă care așteaptă vizită de, de zile, săptămâni întregi și nu pot să primească pentru că cei de la aziluri nu vor să îi lasă pe cei din familia lor să vină în vizită. Guess what? COVID-19 și lockdown-ul a creat 45.000 de noi homeless în UK și ci că o bună parte dintre ei sunt tineri. Nu știam te asta, deci lockdown-ul ăsta nu numai că a lovit oamenii cu salariile pe care le aveau, care nu le aveau, ci au lovit și grupurile mai tineri de oameni care la un moment dat nu au mai avut venituri, nu au mai putut plăti chirii. și chiar dacă exista o regulă, un mandat de la guvern care spunea ca oamenii să nu fie aruncați în sadă în perioada asta, se pare că s-au întâmplat totuși. 45.000 de noi homeless din cauza lockdown-ului. O chestie ca asta nici n-aș fi crezut că se poate întâmpla. Dar uite că s-a întâmplat. O altă chestie care s-a întâmplat e că studenții de la Manchester University au fost îngrădiți la propriu, s-au pus garduri în jurul clădirilor, căminelor lor și li s-a interzis să plece și puteau doar să plece în cazul în care, de exemplu, o anumite urgențe sau puteau avea o, cum să zicem, card de identitate cu ei, ceva de genul ăsta, doar în anumite cazuri. În principiu nu li se dădea voie să plece de la cămine. Și atunci studenții au zis, bă, ne-ați prostit să venim la universitate când puteam face cursurile de acasă și acum ne-ați închis pentru că unul sau doi sunt bolnavi și acum ne închideți din nou cu gardurile astea. S-au enervat, studenții au ieșit și au dat gardurile, le-au derumat. Și nimeni nu s-a întrebat, zic, mă, dacă, zicea, trebuia să fie o întrebare foarte bună. Măi, înainte de a pune gardurile respective, poate, poate, trebuia să te gândești că în caz de incendiu va fi foarte greu să faci evacuările oamenilor, pentru că sunt gardurile alea acolo și oamenii se vor împiedica, se vor călca în picioare, nu, ca să fugă de incendiu. La treaba asta nu s-a mai gândit și este un lucru foarte trist că Universitățile și școlile din UK, în loc să, facă, să se mute pe școală online cum ar, ar fi trebuit, în multe lucruri i-au chemat pe studenți la școală și, bineînțeles, și au făcut, i-au închis în mine. E un lucru extrem de trist și mă gândesc că poate, mai devine sau mai târziu, inclusiv cu guvernul ăsta incompetent al conservatorilor și mulți alții de la universități să plătească într-un fel sau un altul pentru Asemenea, hai să zicem, cel puțin indiscreții, dacă nu mai mult. Mergem mai departe, aflăm că Liverpool începe testarea masivă a populației și ci că în alte 66 de consilii locale, în curând, se va începe testarea oamenilor pe bandă rulantă. Un lucru foarte bun. Și de la Dr. Mitam am aflat că s-au folosit anticorpi monoclonali ca să îl vindece pe Trump de COVID. Dar adevărul e că numai oamenii foarte bogați și anumite instituții își permit să creeze acei anticorpi monoclonari ca la momentul moment dat să ajute oamenii. Dacă Trump nu avea sprijinul guvernului SUA în spate, erau șanse mari ca el să nu se vindece chiar așa de repede sau să nu se vindece deloc ci să moară. Dar cu toate astea Trump zice am învins boala, nu ai învins tu boala, știință învins boala. Și... <laughs> important de știut e că dacă ai tehnologie și banii necesari, ci că anticorpii monoclonali într-adevăr pot să ajute în lupta împotriva COVID-ului. Și lăsăm acum monoclonalii la o parte, mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Sunt destul de multe lucruri de specifica și aici. Ci că pe 8 noiembrie 2020 s-a sărbătorit Remembrance Day. S-au celebrat eroii din primul război mondial. Bine, eroi. Din primul război mondial, familiile lor, sacrificiile făcute de oameni, de civili și așa mai departe. Dar pe 8 noiembrie 2020, duminică, a fost Remembrance Day. Și de data asta au fost destul de puțini oameni. De fel, la tot felul de evenimente de genul ăsta, ar fi fost o mulțime de oameni, o mulțime de eveniment, cum să zic, de... Prezentări, ca să zic așa dar de data asta a fost un, un cadru foarte restrâns din cauza COVID-ului 2020 este într-adevăr un an epic istoric care va fi ținut minte probabil pe următoarele sute de ani Mergem mai departe ah, apropo, apropo, de faptul că va fi ținut minte pe sute de ani de zile Cum te simți făcând parte dintr-un eveniment istoric major? Așa doar ca idee <hângh> Mergem mai departe Cică sunt lupte ilegale în Londra Prin ringuri Se bată ăștia undeva ascunși prin subsoluri Și mi se pare că sunt și români Care Luptă la asemenea meciuri ascunse Am un show, un articol Care duce la adevărul Și povestește un... Despre doi clujeni Care au ajuns să se Lupte În ringurile astea de lupte ilegale Undeva ascuns Sub, în subsolurile Londrei pe undeva. De fel, cine știe? Sunt șanse mari ca cei care lucrează în construcții să știe de asemenea lucruri. Unde exact și cum se întâmplă nu mă interesează, pentru că nu este mai ca poftii, cum se spune. Mergem mai departe. Bank of England CICA injectează 150 de miliarde de lire în economie. Și cu ocazia asta că ar trebui să ajute cu cu creșterea economică se pare asta dar nu. important e că există niște bani care pot fi, pot fi injectați în economie și mi se pare că în total cu lockdown-ul și cu banii care ar trebui să fi ajuns la firme și la oameni sau au cheltuit până acum sau se vor cheltui până prin martie undeva pe la vreo 300 de miliarde de lire miliarde, nu orice Mergem mai departe, o veste bună, am aflat că dinozaurii de la Crystal Palace vor fi salvați. Când te duci în Londra, în parcul Crystal Palace, la un moment dat găsește o zonă plină de dinozauri, dar nu orice fel de dinozauri, ci construiți din beton, mi se pare. Și au fost construiți undeva prin secolul 19, după 1850 încolo, când abia, abia se, se înțelegea care era treaba cu dinozaurii. Și, bineînțeles, modul în care sunt construiți dinozaurile, ăia sunt în forma unor șopârle de alea uriașe, pentru că așa credeau inițial oamenii că dinozaurii erau șopârle uriașe care se trăgeau pe pământ, un fel de crocodili supra-dimensionați. Și, de curând, cineva a săcat vreo doi dinozauri în aia, nu știu, s-a dus și a rupt botul unuia, a rupt laba de pit- laba unui altui dinozauri. Măi, cineva care chiar avea treabă cu dinozaurii aia? Și se pare că dinozaurii de la Crystal Palace vor fi salvați pentru că s-au rezervat niște fonduri, cred că 1-2 milioane de lire, ca să fie reconstruit și reamenajată toată zona unde vezi dinozaurii. Mergem mai departe. O chestie foarte faină ce am aflat-o de curând este faptul că în Wakefield, în localitatea Wakefield, se, s-a pus o placă albastră pentru Mary Heaton. Uite, era să zic, da, Mary Heaton. Mary Heaton la un moment dat era. ea învațase sau a predat niște materii fici copiilor unui vicar sau ce mai era omul la da, un vicar. Omul ăla n-a vrut să plătească, și atunci ea, în mod public, l-a făcut mincinos pe individ și prin 1850 în perioada respectivă, 1830-1850 când, când o femeie făcea sca, scandal în public, era considerată nebună și femeia Mary Whitten a stat 41 de ani în azilul Wakefield din Wakefield și atunci de o perioadă bună încoace, de ce știu, câteva decenii încoace, a apărut un curent prin care în UK se uită peste tot pe unde sunt puse plăcile asta albastre și sunt celebrați bărbați, și atunci ONG-ul ăsta, mi se pare condus de către seara Cobham, are ca scop crearea de plăci albastre pentru femei care au făcut ceva special în perioada în care existau oamenii care au primit și bărbați bărbații care au primit și ei la rândul lor plăcile astea albastre. Cumva de ceva de genul, dacă sunt 10 plăci în Londra, albastră pentru bărbați să fie 10 plăci pentru femei. Și este o, o idee bună, pentru că de-a lungul timpului și femeile au participat la tot felul de proiecte, fie culturale, științifice, matematice, ce vrei tu pe acolo. Așa că e bine să ei și să consideri, să iei în considerare și lucrul asta. Mergem mai departe. am aflat de curând este că Sainsbury's închide 450 de magazine dar nu orice fel de magazine, ci este vorba de magazinele Argos și Sainsbury's nu 450 și 420 de magazine Argos și cu ocazia asta se pierd 3500 de (laughs) joburi. și se mai pierd multe, multe, multe alte joburi, pentru că Argos, de Argos depindeau alte afaceri și alte afaceri și cu fiecare afacere închisă, nu se pierd joburile numai uh, din afacerea respectivă, și chestiuni conexe, știi. Și 3500 de joburi pierdute în 420 de magazine Argos. Nu știu că nu cumva sunt toate magazinele Argos, chiar n-am, n-am idee. Bun, o știre ceva mai bună este că Virgin Media va avea internet de 1 gigabit în iarna lui 2020 în ceva locuri. Ei n-au precizat exact unde vor aduce internet de 1 gigabit, dar și aici unde suntem noi, ci că avem internet de 100 de și funcționează bine, nu mă pot plânge, dar e posibil ca în câteva luni de zile să aducă într-adevăr de 1 gigabit în casa în care stau eu în chirie în momentul de față. Ceea ce e un lucru bun. <laughs> Pentru că și internetul de 100 de o câteodată nu este chiar suficient stai nu știu câte ore 3, 4, 5 ore să da un joc și dacă vrei să downloadezi un joc din ala mare cum e, de 250GB stai o zi întreagă. așa că la un gigabit pe secundă ar fi foarte bun <laughs> abia aștept să vină un internet de la rapid pentru că uh, mi-e dor de internetul bun de la I Love Dogs unde aveam un gigabit și într-adevăr la un gigabit puteai downloada și cu 120 de megabiți megabyte, pardon, pe secundă. Un film îl downloadai în 5 5, nu, în 10 secunde, să zicem. Foarte, foarte repede. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că investigația de la Grenfell, aia cu incendiul în care au murit 60 de oameni, întâmpină refuzul unei firme franceze, care nu vrea să ofere detalii tehnice ale materialelor folosite pentru fațadă. Și, practic, investigația din UK are nevoie de ceva detalii tehnice de la firma care a furnizat acele plăci, care, până la urmă, a dus la moartea oamenilor. <laughs> Și firma franceză zice, nu văd detalii, nu vrem să vă dăm detaliile astea tehnice și este foarte tist că se întâmplă un asemenea lucru, mai ales când au murit atât de mulți oameni, este posibil că ăia de la firma din Franța nu vor să specifice detaliile astea, tocmai pentru că nu vor să fie, cumva, și ei închisoare, pentru că, cine știe, posibil să fi făcut ceva greșit cu plăcile respective. Nu se știe. Și o altă chestie la actualitatea britanică și londoneză, am aflat de curând că... <laughs> Un jurnalist fals a fost uh, condamnat pentru fraudă. Ce se întâmplă? Omul deschise un website care spunea site-ul... Cum îi zice, frate? să să mă uit acum. <laughs> zice Northeast Alternative News. Și zicea că el are știri efective, dar el, de fapt, lua știrile de la un alt site de știri pe bune, care avea jurnaliști angajați, de Northern Echo. Și atunci omul nostru Luat de la Northern Echo, copy-paste cu imagini cu cvt tu și le punea pe North East Alternative News. Și la un moment dat ăștia de la Northern Echo au făcut reclamație la Consiliul Local. Consiliul Local, care are o subdiviziune numită Trading Standards, l-a luat pe la rost și a zis băi, nu este ok să copiezi ce pe un site, să-l pui pe site-ul tău. Și mi se pare că i-au dat ceva amenzi, nu știu acum dacă... Se prevăzută și o pedepsă cu închisoare sau ceva? Nu. Se pare că este prevăzută doar o amendă. A plătit în total 750 de lire. Și n-a, n-a primit donații, nu nimic. Omul copia știri din alte părți și la final de articol punea un mesaj de gen pentru că este foarte greu să faci jurnalist de calitate. Nu te mă. Ce atâta jurnalism de calitate dacă copiezi ce au pus alții pe site? și uite că a fost un caz care a fost prins și a câștigat să zicem notorietate în toată Anglia știi ce mai are notorietate în toată Anglia? Ei bine, viața în sănătate următoarea secțiune Cică, prin, ba, prin bare, prin Greenwich Borough se pare că a lei din London până la urmă a ajuns în Borough un sector, nu sector, în districtul în care am locuit și eu care este foarte mare ceva de genul Brașovui, ceva de genul ăsta și ea a explicat ce lucruri poți să le faci prin Londra, prin Greenwich și bineînțeles Greenwich Park, care trebuie neapărat vizitat, este Greenwich Market care la fel trebuie vizitată și sunt muzeile Maritime Greenwich Museum care este foarte interesant, am fost de câteva câte ori pe acolo și au avut la un moment dat inclusiv o expoziție cu asonaut despre astronauțe, astronautică și așa mai departe. Așa că Lady din London urmărește filmul pus de ea pe canalul de YouTube și avem linkul în secțiunea Viața în sănătate pe manancheța.com. cicăt dacă vrei să mănânci ciocolată caldă în Londra, se pare că ar fi 5 locuri foarte interesante. O cunoștință de mea, lina de pe Facebook, mi-a trimis linkul celor de la cum îi zice site-ul lui fratele meu. The... Food Insider, pardon, uite cum am putut să uit. Food Insider. Și dacă vrei să mănânci șocolată caldă din locuri foarte faine, caută Dark Sugars. Un alt loc este Said Dal 1923. După aia e Mama Sons. Și mai e Chin Chin Labs. Dar se scrie în limba, se scrie Chin Chin Labs. Chin Chin Labs. Deci, Dark Sugars, Say Dull, 1923, Mamasons și Cincin Labs. Sigur, vreau să le vizitez pe asta. Adevărul e că mi-am făcut deja o listă extraordinar de lungă de lucruri pe care vreau să le vizitez când am scăpat de nenorăcită asta de coronavirus de boală. Uite, o chestie foarte faină, Tessa Dunlop, în seria ei Who is Romania, a făcut un nou episod despre Mihail Sebastian, scriitor de renume internațional. După cum am mai spus, Tessa Dunlop este istoric britanic, căsătorită cu un român și este unul dintre cei mai buni ambasador români pe care îi avem. Mergem mai departe. Am descoperit un nou canal de YouTube numit Sandra Viața în UK și spune 15 lucruri care au șocat-o legată de uh, englezi între lucrurile respective, e, "Hi, Are You right?" care nu înseamnă că, într-adevăr, <laughs> vrea să știe ce faci și doar răspunsul potrivit este Yes, how are you. And you?" Și mai o altă chestie britanicii vorbesc foarte mult despre vreme, indiferent de situație. <laughs> și cam asta ar fi. Mergem mai departe la alte chestiuni foarte interesate interesante de viața în sănătate Cum arăta Greenwich Park dimineața pe 7 noiembrie și am văzut o poză pe Twitter foarte, foarte interesantă, era cam ceasă patuncea, dar o poză foarte interesantă un biciclist plimbându-se pe stada principală din Greenwich Park și ăla e un alt loc pe care iarăși vrem să-l vizităm <laughs> după ce scăpăm de toată teroarea asta mergem mai departe, Canary Wharf se luminează din nou de sărbători în fiecare an de sărbători, Canary Wharf are tot felul de expoziții din asta de lumini, prin zona districtului financiar, ca să zic așa. De obicei sunt undeva până pe la vreo 20-25 de puncte de atracție din jurul Canary Wharf, care au expoziții de lumină în tot felul de moduri interesante. La un moment dat, mi se pare, cred că anul trecut, sau în celălalt an, nici nu mai știu exact, era cu o expoziție cu un text în limba română, mi-e dor de tine chiar în Canary Wharf. O chestie foarte interesantă. Și acum cum e lockdown, nu știu când și cum o să ajungem pe la Canary Wharf anul ăsta, dar e interesant că în continuare sunt expozițiile astea de lumină și sunt foarte fine. Mergem mai departe. Urmăresc un cont foarte fine de YouTube, de Twitter numit Iron Visits. Și el din când în când mai pune poze din asta cu Londra, cum arătam vremurile vechi. Și de exemplu, o poză făcută în 1917 în zona Kings, Kingsway și Holborn, Holborn și în 1917 se văd mașini din astea de fapt double-decker, autobuze double-decker dar cu roțile alea subțire în stilul ăla vechi de demult și astea double decker nu erau acoperite pe partea de sus ci erau libere, merge cu, cu fruntea în vânt ca să zicem așa și oamenii în din fugă se urcă un autobuzele la asta Double Decker. Și poți să vezi pe anumite locuri, inclusiv oameni cu căruțe pe străzile alea, mașini amestecate cu căruțe și așa mai departe. Și reclame pe acele autobuze Double Decker, foarte interesant. Ai viziți pe YouTube, uh, YouTube doamne, pe Twitter. Ai viziți pe Twitter. Și o altă chestie foarte interesantă pe care vreau să mai pomenesc este faptul că în 8 luni de zile românii au trimis în țară 2,2 miliarde de dolari. Este un articol scris pe alefnews.ro și un articol pe care l-am, cum zice, l-am văzut pe zos.ro inițial. 2,2 miliarde de dolari trimite românii în sănătate în România. Asta ca să nu mai auzim de să nu mai auzim comentarii din partea românilor din țară, că diaspora e nașpa, de unde? Cu atâtea miliarde de bani trimiși de diasporini în țară, în țară ar trebui să fie mai bine, primiți mai bine, dar nu, nu sunt așa. Nimeni nu așteaptă proșternere, dar nici nu așteaptă să fie tratați ca niște gunoaie, cum a fost în cazul la la primul lockdown în România. Să nu vină că ne infectează. Dar banii au fost buni, nu? A dracu să fie chierea pe voi și mergi mai departe, am aflat de curând de la Tom Scott 5 lucruri pe care nu le poți face la televiziunea britanică orice fel de televiziune britanică Ci Că în emisiunile respective n-ai voie să faci hipnoză n să cer plată pentru jocurile olimpice nevoie să prezinți știri false nevoie să faci transmisii fără subtitări și nevoie să afișezi mai mult reclame mai mult de 12 minute pe oră maxim Bun, bun lucru de, de știut. Dacă vedem știri false pe la televiziuni, să le raportăm. Dar, în principiu, n-am văzut chestii de genul ăsta. Cel puțin n-am văzut în UK cel puțin ce ține de televiziune, Că sunt, într-adevăr, știri false și mizerii din asta ordinare în tabloide, da, asta e perfect adevărat. Dar la televiziuni, mai puțin. Și ultima ultimă chestie la viața în sănătate, dacă vrei să descoperi bicicleta când ți iese furată și dacă îți plac bicicletele electrice de ce nu, poți să iei biciclete de la Van Move. <laughs> Van Move, că ăștia de la Regade n-a scris un articol despre cei de la Van Move. la un moment dat s-a furat o bicicletă și atunci ce au trebuit să facă doar să caute prin GPS semnalul bicicletei și au aflat-o, au găsit-o undeva nu foarte departe de locul unde fusese bicicleta și au putut să o recupereze. Foarte interesantă figura asta. Și adevărul e că chiar dacă nu ți bicicleta electrică, tot ar trebui să ai un sistem GPS prin care să-l protejezi. Plus că o altă chestie importantă care trebuie făcută, este să treci bicicleta în bike register. Nu știu dacă găsesc un link acum, dar în principiu dacă îți înregistrezi bicicleta un în Bike Register, plătești undeva între 10 și 30, 12 și 30 de lire, îți înregistrezi bicicleta acolo, ti se dă un cod de boare și poți să-l pui pe, maș- pe bicicleta. Și la un moment dat când se fură, este mai ușor să-ți recuperezi bicicleta. Acum depinde cât de mult ai pe bicicleta și cât de mult îți pasă de ea. În principiu, deocamdată nu am fost prea pasionat să pedalăm în, în Londra, dar este mai puțin periculos decât în Blașor, de exemplu, să petalezi prin Londra pe biciclete. Dar dacă vrei biciclete electrice, de ce nu? Du-te la Van Muf. Și terminând cu Van Muf, am ajuns la finalul noului episod de podcast. Cred că la un moment dat ar trebui să pun mai puține știri și mai multe comentarii. Chiar aș aștepta să aud părerea voastră, să-mi spuneți ce v-ar interesa să ascultați mai mult. Actualitatea britanică, viața în sănătate, informații practice, limba engleză, cultură britanică, adevărul că într-o oră este destul de greu să adaugi sau să compim toate chestiile astea, dar adevărul că toate linkurile pe care le pun sunt linkuri care mă interesează la un moment dat să le descopăr, să vorbesc, sunt partea interesului meu general, ca să zic așa. Și atunci. Este destul de greu să mă hotărăsc când vreau să tai sau să pun un link în show notes, pentru că sunt foarte multe chestiuni despre care aș vorbi, să zicem, în felul ăsta. Dar hai să ne oprim aici. E o oră deja de podcast, ne ajunge. Este al doilea podcast-al meu pe ziua de astăzi. Nu mai am glas. Așadar, până data viitoare ne mai auzim. Acesta este episodul 137 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Ketza, am vorbit despre noul vaccin anti-Covid, despre noul președinte american Biden și despre corupția Tories, bineînțeles despre multe alte lucruri în podcastul ăsta și sper că îi ajută și pe cei din România și pe cei din UK, pentru că am înțeles că undeva jumătate din ascultători sunt din România și jumătate sunt din sănătate. Așadar sper că îi ajută pe toți, și chiar aș avea nevoie de un feedback de la voi să-mi spuneți, ok, care părți v-ar interesa mai mult și pe care aș putea să le dezvolt mai mult de-a lungul timpului. Până una alta, eu sunt Manurecheța de la Manurecheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Să fii sănătos și ai grijă de tine! Pa!